0: ¡Eh! ¡Eh! <ríe>
1: Está
0: pasando el bienvenidos, bienvenidos a otra, bueno de hecho otra no, una nueva temporada de la herejía
1: Por aquí Carlos de la teología de la calle
0: Y por si se olvidaron, mi nombre es Sway de Prodigal y esto es La Herejía
1: Papi, más santos que nunca
0: sí, Y tan herejes como siempre <ríe> <ríe>
1: para que sepi, yo sé
0: que nos extrañaron, yo sé que nos extrañaron, extrañaron, hey, hice un update a la taza de café por si acaso, Dios directamente mío. desde Star Wars
1: una eh, temporada nueva y ya el pan arrancó con el café, No te nos te llevamos te dos te minutos cato, de podcast te cato,
0: te cato, <risa> ¿qué ha pasado Carliki?
1: papi, pues mira, de verdad que súper contento, estoy súper feliz, súper emocionado de estar nuevamente por acá este, de arrancar nuevamente con el podcast, la segunda temporada como pueden ver a las personas que nos están viendo en Facebook, en Youtube, estamos rediseñados, venimos sí. con background nuevo, sí. o sea, estamos con todos los power, gracias y gloria a Dios
0: me a caer los calzones al diablo aquí Me <risa> <risa> no es
1: chiste este, super contento mano. gracias a todas las personas que han tenido una paciencia extraordinaria con nosotros, todas las situaciones que hemos estado pasando desde el año pasado, que nos impedían crear contenido, compartir con ustedes el podcast, etcétera ya gracias al señor, estamos aquí, estamos súper contentos, súper honrados, súper motivados, pompeados. Bueno,
0: Carlos, Carlos no quiere decir la verdad, realmente el tipo hizo mucho billete y se puso a viajar, se fue para Chicago. Sí, eso fue. Se fue para Dubái.
1: <risa> eso fue, eso fue. So, gracias al señor, estamos por aquí. Mira, ya por ahí está Maquiel Calimano, eh, dale play, corre eh, y avanza para que eh. sepi. Ya tenemos a Pedro Meléndez por ahí ver, etiquetando gente. Si ven la cuenta
0: de ese tal Maldiel Calimano, repórtenla, eh, <ríe> <ríe> repórtenle la cuenta.
1: Aquí vamos, Rafael José, que hay familia, papá. Gracias por estar aquí, gracias por gracias conectarte. Ver, Recuerda entonces darle like, compartir, este, comentar. Vamos a estar pasando los comentarios. Hoy tenemos dos temas durísimos. Josué, ¿de qué vamos a estar hablando sí, hoy? vamos
0: a estar hablando. Ahora, venimos a Switch, ¿eh? venimos a de hoy. A, <ríe> a estas personas que hablan de igualdad de que ha Black Lives Matter brutal, y hicieron conmoción. ¿Qué ha pasado mm -hmm. con los asiáticos? Porque mm -hmm. lo que está habiendo es mucho odio contra los asiáticos. O sea, vamos a estar hablando si realmente eh, Estados Unidos cree en la igualdad. Eh, okay, es uno de los temas no vamos a hablar mucho. Y la otra es un tema que a mí me fascina mucho hablar dentro de la iglesia, y ustedes van a ser parte de esto, es la super espiritualidad, o estas personas que se creen espiritual a un nivel, sabes, que, que Dios se queda corto. Uh -huh. eh, esos son dos temas que vamos a estar hoy queremos que, es más, no vamos a hablar hasta que no sepa que le están dando like y share a este <risa> tema porque venimos súper caliente
1: para que sepa, así que mira, antes de arrancar para no perder la costumbre sí,
0: chévate este que intro ¿Piensas diferente? ¿Buscas un significado más profundo? ¿No te conformas con una explicación superficial? La herejía es para ti la con un grado en Biblia y Ministerio de Jóvenes y Carlos de la Teología de la Calle con estudios en Estudios Pastorales e Interpretación Bíblica vienen a darle una perspectiva diferente a las preguntas y situaciones cotidianas de la vida Ellos son Ellos son La Herejía Ya casi mi libro yo estoy escribiendo un libro por si no estoy escribiendo como dos libros Rodiga, le estoy escribiendo uno que se llama refranes de Carlos. <risa> <risa>
1: ¿Cuáles tienes hasta ahora ahí, por no, favor? No, papi,
0: tengo muchos, pero yo creo que aquí la de, se formó la de San Quintín. <risa> ¿verdad?
1: Papi, esos son refranes durísimos, sí, yo... esos son refranes viejísimos. ¿Qué? Sí. <risa> mira, no, están aquí, aquí. ¿Qué también? está pasando?
0: No, no, verdad. Este, verá, comenzamos con el primer tema: el eh, en la comunidad, eh, la comunidad, mira, mami, el eh, eh, <risa> en la comunidad asiática. Obviamente ha pasado lo del COVID-2. Bueno, a este punto yo no sé, ah, uh -huh. pero. <risa> la gracia. Um, eh, en este tema específicamente, que no, no quiero ser como que cuidadoso porque yo creo que es bastante simple, uh -huh. ah, pero todos sabemos que hemos pasado por el problema del coronavirus, muchos radican en el hecho de que comenzó en China, eh, etcétera, etcétera. Y, y la comunidad asiática últimamente en Estados Unidos está recibiendo un racismo cañón, de que eh, Jeremy Lin terminó hablando en, en, uh -huh. en las redes sociales de que él también todo ha tenido problemas, que él le llaman como que los racial slurs, como que comentarios racistas, Uh -huh. eh, con la de que le han llamado a él mismo ah, como que traes coronavirus, como que tengo amigos míos empleados de la Nike, tengo uno que específicamente, no voy a mencionar el nombre, pero eh, a punta de pistola, eh, realmente, mm. porque simplemente que se fuera a la nación, de que él, eh, lo vino, que por culpa de él, eh, sabes, como que realmente sí, porque él fue el que trajo el coronavirus, este, el chamaco pues se levantó como que, ah, como que tenía un arma y que sí, qué sé yo, y y Loco. Fue el trabajo realmente tuvo que estar fuera del trabajo por dos semanas y obviamente no le ocurrió en el trabajo pero simplemente porque era asiático este, y, y lo que a mí me, me da curiosidad que es lo que yo hablaba con Carlos a mí lo que me da curiosidad es que este movimiento de igualdad este movimiento de que todas las vidas importan eh, Black Lives Matters uh -huh. este, no están diciendo nada no, que qué está bien.
1: conveniente ¿eh?
0: y, y no sé bro, como que ¿por, ¿por qué tú crees que hay silencio, Carlos?
1: Mira mano, yo creo que siempre esto no es un, no es un issue nuevo yo creo que todo el mundo, por más inclusivo que se quiera hacer, y obviamente esto no es un beef, esto no es tirando a Black Lives Matter aquí abiertamente hemos dicho que todo lo que, es, sí, lo que sea por la justicia ¿cómo?
0: Yo sí, yo sí.
1: <risa> no, pero aquí hemos hablado muchísimas veces de que todo lo que sea pro justicia y todo lo que sea pro eh, evangelio y todo lo que sea pro dignificar al prójimo, pues estamos a favor. Pero cuando eso se torna solamente para un sector y por ejemplo, ah, cuando empezó esta vuelta de Martin Luther King con el racismo, ah, pues los blancos, como no es un issue que les afectaba directamente a ellos, especialmente dentro de la iglesia, pues se hacían los desentendidos y le decía a Martin Luther King, los líderes blancos, no, pues hay que orar, hay que esperar en el tiempo del Señor, hay que ser paciente. Este, a pesar de que muchos de ellos sí estaban de acuerdo con Martin Luther King de que había injusticia. Pues entonces ahora este, el Black Lives Matter y todos los movimientos pro, eh, los movimientos sociales pro justicia, pues todo lo que sea a favor de la comunidad este, más marginada, en este caso la comunidad negra, pues sí se levantan sus voces, hablan y lo que sea. Pero es solamente para beneficio de ellos y, y, y ¿sabes? como no les afecta a ellos directamente sí, sí, sí. este tipo de comentarios racistas, pues como que pues tú sabes, se, se, se esquinean y como que si no está mal, pero pues como no es mi gente, como no es mi raza, como no es mi corillo, como no es mi combo, pues tú sabes, pues que breguen entonces allá los asiáticos con este asunto. Sí, bueno, y sí. yo creo que no nos podemos desentender lo que es injusto para uno, injusto para todos. Y si este fuera el caso, con la comunidad negra, con la comunidad afroamericana, pues eh, los reclamos de justicia estuvieran, ya tú sabes, volando por los cielos. Claro, claro. Uh, so no, no Yo creo que los activistas um, afroamericanos no pueden hacerse los desentendidos con este tema, no pueden hacerse los locos, no pueden, este como que no, pues sí, estamos de acuerdo en que está mal, pero que ellos verguen con lo de ellos, negativo. Sí, así, o sea eh, Si están hablando de inclusividad, y eso obviamente incluye a todo el mundo, claro. pues hay que abogar por los derechos y la justicia y la igualdad y el trato igualitario para todo el mundo, ¿entiendes? No,
0: y, y algo que se habla dentro del tema de justicia, especialmente dentro de la iglesia, es que nosotros estamos a favor de la justicia. Yo creo uh -huh. que incluso en el season pasado, cuando hablábamos de los temas de justicia, hablábamos de que, que, que eso, por eso es bien importante estar a favor de la justicia y no de simplemente un grupo. Claro. Entonces comienza a crear favoritismo. Uh -huh. ah, pero el problema, te digo, el problema que yo tengo es que ah, incluso en este, en, en, esta nueva, en este nuevo presidente que tenemos, de que se llenaron la boca, yo siempre digo, mano, ten cuidado con lo que tú prometes.
1: <ríe> Papi.
0: <ríe> a ver, eh, de hecho, me enteré hace cinco minutos atrás desde que comenzáramos de que ya comenzaron uh -huh. a punto de bombardear a, la, a Siria. <ríe> pero ese es otro tema. Este, o sea, hicieron promesas de que no, vamos a tratar a todo el mundo igual. Este, Todas las vidas importan, en ese caso era Black Lives Matter, ah, uh -huh. pero ya gané, tengo mi posición, se acabó. Eh, al, eh, atleta, atleta reconocido, artistas que están en el poder o sea, de, de influencia, eh, uh -huh. están hablando, no están silenciando. Entonces, ahí yo digo, ¿realmente tú estabas a favor de la justicia o estabas a favor de la pauta? Papi, eh, ahí es sí. donde
1: se, se miden las intenciones realmente se miden las intenciones del corazón se miden las intenciones y el propósito con el que se hacen las cosas um, yo he visto mucho um, no tanto a través de los deportes y eso yo apenas veo por televisión y eso pero sí obviamente lo mismo que sale en la prensa este sale en las redes sociales y he visto mucho um, especialmente páginas dedicadas específicamente saludos a Magdiel que sigue zumbando por ahí caliente en los comentarios así que usted asegúrese también el, el, de de está comentar <risa> Ese tipo,
0: Carriose, veces. bueno, yo se pero, lo dije, pero rebacó con los oídos mejor. Se
1: lo dijeron los hermanos ahí. So, este a mí se me fue hasta la línea lo que estaba diciendo. Ajá, so, en las redes sociales he visto muchas páginas que están dedicadas a, a hablar sobre este mismo tema del, del, de la justicia social, del racismo, etcétera, pero se enfocan solamente en su raza. Y yo entiendo totalmente. De que pues si es una página solamente para eh, una página dirigida para la justicia para afroamericanos, pues que se enfoquen en ese sentido. Pero muchas veces rayan algunas de estas, algunas de estas personas en básicamente cometer el mismo racismo. Están denunciando, pues cometerlo para otras personas que no son de su raza y están siendo racistas porque básicamente están hablando o están um, poniendo su etnia o su, su, su raza por encima de las demás sin importarle el sufrimiento. Entonces no están buscando la lucha social, simplemente están buscando imponer mm. su raza por encima de las demás personas, por, por, por encima de las demás razas y que solamente para ellos existe una justicia donde básicamente sus reclamos raya eh, no en la justicia, sino en la impunidad en que ellos puedan hacer y no sufrir ningún tipo de consecuencias buenas o malas. Y eso está igualmente equivocado, igualmente erróneo, igualmente Mal mano, de verdad, sí, o sea, no, de pana. Yo,
0: eh, que nosotros también estamos haciendo como iglesia, no exactamente solamente con lo asiático, alguien uh -huh. pues, a, a favor de la justicia. Obviamente, yo creo que el mejor ejemplo siempre va a ser la persona de Jesús, ¿me entiendes? El Jesús claro. histórico. Um, Juan 4, yo creo que es un pasaje que lo usan mucho para la adoración, pero el hecho de que había injusticia, eh, uh -huh. obviamente, estaban para los, un poquito de contexto en, en Juan capítulo 4. Eh, Jesús es cuando habla con la mujer samaritana, uh, pero Jesús rompe muchos paradigmas eh, sociales este, de justicia uh -huh. hasta cierto sentido, porque es lo que tú dices, ¿me entiendes? los judíos estaban siendo oprimidos por Roma uh -huh. hasta cierto punto, pero como que ellos sentían que ellos tenían el derecho de oprimir a otra gente y menospreciarla y tratarla mal simplemente porque a mí también me pasa, uh, y, y el hecho de que Jesús se detuviera y pasara eh, por, eh, por Samaria en, en ese momento uh -huh. que, y pasar por Samaria, hablar con una mujer que era una adultera, es como que <ríe> todo. todo de combi. Y, es como que, y, y para mí, yo creo que ese es el mejor ejemplo de justicia. Me entiendes, es, es la empatía, como que empatía es la que tú, porque yo siempre confundo simpatía con empatía.
1: Este, sí, sí, en, las, dos, las dos, básicamente, se asemejan bastante. La, la que es contraria a esa apatía. Que no sentir esa compasión, no sentir ese...
0: Que yo estoy ah, en tu zapato. Ese... Exacto, exactamente. Ah, y, y, y entonces nos estamos volviendo apáticos simplemente como tú dices, porque no nos pasa a nosotros. Uh -huh. ah, sin embargo, obviamente Jesús siendo judío, él sentía el peso de lo que era la opresión. Porque la gente piensa que simplemente porque Jesús era Mesías él no tenía ninguna opresión de los romanos. ¿no? Porque, uh -huh. ¿sabes? Él tenía que pagar es los como otra persona. Él tenía que pasar por todo lo, lo, lo que los judíos pasaban, el menosprecio, etcétera, etcétera. Uh -huh. y, y, y en vez de decirla ah, como que esto me pasa a mí, yo me voy a deshagar con tal persona, él decía, ¿sabes qué? Yo sé lo que es pasar por esto. Yo voy a mostrar misericordia y justicia. Yo le voy a restituir a esta mujer en este caso eh, su valor, su identidad, ¿me entiendes? Eh, de que ella tiene un, un, una voz y un voto en esta sociedad. Y uh -huh. yo creo que esa debería ser nuestra, nuestra postura eh, ante la injusticia, ¿me entiendes?
1: Claro, totalmente. No hay que el texto bíblico tanto de Jesús, um, con la mujer samaritana en ese caso, y Pablo sigue más adelante por ahí, por, la, por, por todas sus cartas, hablando de que ya ni judío, ni griego, ni gentil. Ni, ni esclavo, ni libre. O sea, todos somos um, iguales, hermano. Y en esta semana, hace dos semanas, eh, estaba compartiendo en mi Instagram eh, sobre este texto que nos encanta muchísimo, que se encuentra en Joel 2, de que dice de que en los postreros tiempos el Señor derramará su espíritu sobre toda carne. Y nos enfocamos mucho en ese derramamiento de espíritu y en ese avivamiento. Y en, ay, qué bueno, el avivamiento del Señor. Y estamos envueltos en toda esa vuelta. Pero se nos olvida que en el contexto donde se dice esto... Este, solamente Dios podía o se supone que Dios eh, derramara su espíritu o hablar a su espíritu se posara sobre hombres y ancianos sobre ese, ese tipo de personas, sobre un, un hombre adulto que era el que tenía la autoridad para hablar en nombre del Señor sí. y este texto nos está diciendo papi no sabes que aquí todo el mundo, los jóvenes van a ver visiones, los viejos van a tener sueños los hombres, las mujeres, los esclavos los libres, todo el mundo, oh. los gentiles y para que eso se estuviera diciendo en el antiguo testamento Um, es para que realmente no, no estemos si
0: mataron a Joel.
1: <ríe> No me sorprendería que lo diciendo a su pedra, sí.
0: pero... <ríe> ¿Eh?
1: Pero no sabemos realmente, pero el hombre, mira, yo tiene... No una...
0: necesito una meta, ¿Eh? una pistola. ¿Eh? Con la palabra que yo diga, se ver, muere.
1: Se muere todo el mundo,
0: Se muere.
1: No, pero hablando, hablando la real en serio, mano, yo creo que... que que muchas veces cogemos los textos y, y, y los utilizamos para lo que nos da la gana y realmente la Biblia tiene un mensaje consistente desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento um, sobre esa unidad y sobre ese compañerismo y que no solamente nos debemos enfocar en nuestra raza, en nuestra etnia este, y lo que es justo para mí debe ser justo para la otra persona lo que es injusto para mí es injusto para la otra persona Martín Luther King lo decía que injusticia en un sitio es injusticia en todos sitios o sea no puede ser una cosa para uno y otra cosa para otro eso no existe en el reino de los cielos. Claro. Y claro. obviamente, obviamente, no podemos esperar que o sea, atletas y, y una entidad secular, por ejemplo, como el Black, Ma Black Lives Matter, um, tenga valores eh, cristianos, judio-cristianos, cristocéntricos, etcétera Pero sí se espera que, pues, mínimo por el sentido común, um, ¿verdad? Pues tengan el mismo sentido de, de justicia que tienen para ellos mismos porque se lo apliquen. Um, a las otras personas, digo, creo yo, no sé si si estoy si eso es pedir mucho,
0: no <ríe> sé. Verdad, el, el... Hablando de minorías, por ejemplo, eh, obviamente, y, y es que yo vuelvo y digo, yo toco estos temas porque fueron cosas que salieron de su boca, de sus plataformas, claro. de lo que ellos hablaban. Uh, ellos se presentaron como minoría. Uh -huh. lo que estoy... Eh, Totalmente de acuerdo, comparado con la población caucasian, etcétera, etcétera, blanco. Claro. Um, se presentaron como minoría y yo decía, hermano, no, nos están oprimiendo porque somos minoría. Eh, en el tema del deporte, obviamente, eh, tocando el tema especialmente de los asiáticos, los asiáticos son minoría. También. Pues sí, sí. Y es lo que tú dices, no tiene que ver con valores judío cristianos tiene que ver simplemente con ser humano. Eh, si tú sabes que hay una minoría que está siendo oprimida y tú eres minoría, o, o tú te identificas como minor minoría y has sufrido por eso, ¿por qué tú no haces un stand por ellos? Uh -huh. ¿Por qué tienen que ellos mismos como que levantar la voz y decir como que, me ayúdenme, en vez de decir, no, no, espérate, no, no, no. O sea, yo he pasado por eso, tienen que bajar.
1: Claro, es responsabilidad es, de todo el mundo.
0: Es que el, el problema es ese, como que nosotros hemos caído en este juego de raza, Uh -huh. y, y no me acuerdo quién yo escuchaba que él decía solamente hiciste una raza y es la raza humana. Uh -huh. Como que eh, eh, cuando nosotros vinimos acá en el Rey de que está la, la raza de los asiáticos, la raza de los hispanos, la, como que solamente hay una raza y es la raza humana.
1: Uh -huh.
0: Pero este problema de querer su eh, superioridad, uh, claro. eh, pues mi raza es mejor o, o mi grupo en mí es mejor, pues entonces comenzamos a poner label porque como tú no puedes encajar en mi grupo, Comenzamos a separarnos. Uh -huh. Y eso tiene que, o ¿sabes? Tanto como de asiáticos, blancos, negros, hispanos, etcétera, etcétera, pero uh -huh. también dentro de las iglesias, que ese es el segundo tema. Claro. Que, que yo quiero entrar aquí, porque aquí yo creo que vamos a estar. Mira,
1: antes de seguir um, para esos temas, dos anuncios rapiditos. Para todas esas personas que nos están escuchando, YouTube y Facebook también. Recuerde que estamos ya en Clubhouse. Sí. So ahora mismo, mientras estamos aquí, estamos Josué y yo conectados. Tenemos ahí. Un, un room, una, para decir, ¿verdad? ¿Cómo se dice room en español? Cuarto. Suena raro, <risa> pero sí, una... Vamos eh. a <risa> dejarlo en un inglés. Aula, un aula. <risa> sí, tenemos un aula educativa <risa> en Clubhouse y ahora mismo mientras estamos aquí, estamos allá, o so, a lo mejor usted está trabajando, no puede ver el video, pero sí si puede escuchar, pues allí en Clubhouse descarga la aplicación. Solamente hasta ahora es para usuarios de Apple, solamente de iPhone, o so, si usted tiene iPhone y no puede ver el video mientras estamos aquí en vivo pues sabe que entonces eh, en Clubhouse estamos. También desde mañana, si Dios permite, va a estar disponible el audio en todas las plataformas de podcast. So Spotify, iTunes, todas esas plataformas. Mañana, si Dios permite, este mismo contenido va a estar mañana. Recuerde entonces seguirnos en todas esas plataformas. Quiero leer algunos de los comentarios que están por aquí en las redes sociales, desde YouTube. Está por ahí Augusto's Family Fun con unas manitas orando. Dios les bendiga desde Puerto Rico. Saludos a toda nuestra gente de allá de PR. Por ahí también. Canción, ¿por? Por <ríe> no, no, no. La canción la que estamos después. <ríe> este Rosales Rigo desde Facebook. Saludos, chav hey. eh, chavalones. Bendiciones por ahí. No sé, pero veremos. Lo buscamos después. <ríe> por ahí Diego Andrés. Llegué tarde, pero me lo disfruto en Spotify. Así mismo es un saludo, Diego. Muchas bendiciones por allá. Big MZ una sala, una gracias sala, una sala, gracias gracias, gracias porque le decimos
0: este, living room, ¿no?
1: exacto gracias porque este podcast lo escucha gente inteligente que nos ayuda así que ya sabes Clubhouse, Spotify, iTunes, todas las plataformas de podcast y comente siga comentando compartiendo el video que estamos ahora José va a traer una bomba no, no, y es
0: que, o sea, Carlos tú te creías en la iglesia
1: Sí, como desde los 9, 10 años, pero realmente desde mucho antes, desde baby básicamente. ¿De tu madre? No, sí. Básicamente desde, desde bebé mi mamá y, y mucha familia mía pues eran, eran cristianos y siempre se escuchaba o se leía la Biblia o algo, aunque no fuéramos a la iglesia, que ya no vine a pisar la iglesia hasta un, más, más, un poquito más grandecito, 9 y 10 años
0: Ahora entiendo, ahora. Entiendo, ahora entiendo. Sí, hace sentido, ¿verdad? <risa> Espera, eh, yo, yo, yo me crié en la iglesia. O sea mi... que tú estás en la carne. <ríe> tú estás en la carne. Tú sí. Yo <ríe> me, me crié en la iglesia. Mi hermano y yo, by the way, nos criamos. Mi mamá era mi ma... una de las maestras de, de, de Sunday School.
1: De Ajá, la... de Escuela Dominical. De
0: Escuela Dominical los domingos. Y la gente me dice, Diadre, ¿tú te sabes muchos versículos bíblicos en la reina Valera? Eh, ¿Qué espiritual? Y no era espiritual, es que realmente ese era el castigo. Cuando nosotros nos portábamos mal, nos ponían a memorizarnos los versículos. Yo no sé cuántas personas que no escuchan, ese era el castigo. Pero ese eh, era, de, era nuestro castigo.
1: Esta es la hora del testimonio. Métale ahí sí, los sí, testimonios sí, sí, en me los COVID, por favor. A mi a mi padre
0: sí. Yo están... <ríe> <ríe> no, aprendí muchos versículos bíblicos y mi hermano también porque ese era nuestro castigo. Imagínense cuántas veces nos castigaban los domingos. <ríe>
1: Creo que se sabe en la Biblia, están como los judíos recitados los primeros cinco libros de la Biblia de memoria.
0: Eh, <risa> hasta, hasta números, papá, levítico todos, los profetas mayores y menores. Este, pero es ese, ese ambiente, no el hecho de memorizar, bueno, sí, hasta el hecho de memorizar, es, está este problema dentro de la iglesia. Uh -huh. Para las personas que se criaron y los que no, también lo han visto. Uh -huh. Y es el sentido de superioridad. Uh -huh. Yo soy más santo que tú yo soy más espiritual que tú pero soy más santo que tú y soy más espiritual que tú por X y Y y yo quiero comenzar el, hoy a, a tocar estos temas eh, no, hay, hay mucha hay muchos rasgos hay, mucho rasgo, hay mm. muchas uno que a mí me gusta mucho uno que a mí me gusta mucho que lo vamos a tocar es este eh, Carlos ora por mí y <risa> lo que pasa como que lo que es que uh, el diablo me empujó a hacerlo <risa> no fui yo no fue el diablo <risa> Ya son cosas que tú dices ah, sentido de, de sobre espiritualidad. Pero claro. cuando yo te digo como que Carlos, ¿qué es sobre espiritualidad? ¿Qué tú entiendes?
1: Bueno, pues lo primero que me vendría a la mente sería cuando tendemos a darle un ámbito espiritual um, a todas las cosas y cuando digo todas las cosas, a las cosas más básicas y que tal vez no tienen una implicación necesariamente espiritual o que ver con, con el reino de los cielos, el reino de las tinieblas y toda esa vuelta. Este, eso me imagino que vas por, el, o sea, creo que vas por esa línea. No estoy 100% seguro.
0: No, y, y, y que realmente cuando se habla de sobrespiritualidad uh -huh. es realmente una imagen. Si tú te pones a ver. No entiendo. coco tranquilo, te vamos a explicar. Eh, eh, Tiene que ver la, la sobrespiritualidad realmente en algo real. Okay. Como que no es algo que, que un ser humano puede tener una sobre espiritualidad. Mm. Puede una persona espiritual o no, lo no debe. ¿Me entiendes? Um, pero tener este, este, como que yo soy más espiritual que tú, Carlos, realmente no es algo que, que Jesús presentó. No okay. es algo que la Biblia presenta. Eh, y entonces nosotros tapamos nuestras decadencias, nuestras fallas, eh, todo lo que está mal en nosotros, con sobre espiritualidad, echándole la culpa al enemigo. Eh, queriendo impresionar a las personas con, con, con este sentido de, de que yo sé más o como uh -huh. que yo sé revelaciones constantes. Pero este problema de sobre es un problema es, es realmente un problema. Uh -huh. porque, porque tú no estás experimentando el evangelio uh -huh. como se debe. Por Bien. ejemplo, vámonos al, caso, vámonos al caso de que ya dije eh, Carlos, no fui yo. Fue el diablo sobre espiritualidad. <risa> qué, sí, sí. ¿Sabe? no, ves lo que estoy haciendo ahí. No fui yo fue el diablo. Claro. Estoy, tapando, estoy tapando un problema que yo tengo. Justificación. Exacto. Sobre espiritualidad, justificación. Claro. Estoy tapando un problema que yo tengo en mi vida, echándole la culpa a alguien más. Uh -huh. Sin embargo, cuando tú te vas a la biblia dice que nosotros somos tentados de que Cuando no bendito Carlos, no sé si te no,
1: mal, mal, no, no no que me envolví aquí leyendo los comentarios, perdón. ¿Cómo fue? Que la ¿Sale? Biblia dice que
0: que cuando la Biblia dice que cuando somos tentados, somos tentados por qué?
1: Ah, no sé.
0: <risa> no entiendo.
1: No pero, entiendo. O sea,
0: es que Carlos piensa que Santiago no debe estar en la Biblia. No es no. <risa> así. No, diga no, eso que no es no, así, pero, no. Pero, este, es que tú lees la
1: Reina Valera yo la Reina Valera desde hace años o no realmente? pues
0: cuando nosotros pasamos por tribulación no este cuando ah. nosotros somos tentados dice que somos tentados por nuestra propia carne no ah ¿no? Con, con su es verdad ah pues de esa la Reina Valera bien.
1: Ah, eh,
0: <risa> es por nuestros propios deseos
1: entonces sí,
0: sí. si yo digo que fue el diablo y no tomo responsabilidad sobre ese tema realmente no estoy experimentando claro una espiritualidad real
1: uh -huh. Porque,
0: yo no sé tú, pero a mí, cuando yo leo la Biblia, a mí me deja saber que el pecado de nosotros está bien presente. Uh -huh. Y eso es bien importante como cristiano saberlo, que nuestro pecado está bien presente. El salmista en el Salmo 51 dice que, como que mi pecado está delante de mí todo uh -huh. el tiempo. Es algo que yo no puedo obviar. Y si yo sigo echándole la culpa al diablo, yo sigo echándole la culpa a, a Satanás por, por este sentido de esta mentalidad de sobre espiritualidad, yo no estoy creciendo como cristiano. Está descarriado 15 veces. Está descarriado 1500 veces, <risa> ¿sabes? Porque no es, estás limitando tu propio crecimiento en el área espiritual.
1: Claro, claro.
0: Porque, pero te digo, ese, esa sobre espiritualidad realmente es un, un facade, como dicen, es una máscara, es algo que no es real. Uh -huh. ¿Me entiendes? A, a ti te ha claro. pasado, a mí me ha pasado un montón de veces. Pero, <risa> Mira, no papi
1: yo no fui. Yo, Mira yo, yo creo que sí a todos nos tiene que haber pasado realmente eh, el diablo se ha convertido en el chivo expiatorio uh, de la mayoría de los cristianos. Yo tenía un amigo un compañero de clase que de, cuando estábamos en la, la universidad teológica estudiando que decía que el diablo lo han demonizado. Al diablo lo han demonizado. Sí, 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 moral, sí, a... sí, porque tú sabes, entonces todo siempre la culpa es del diablo y muchas veces, um, y, y es real, o sea, parece chiste, pero es real de que muchas veces utilizamos um, esta, esta, esta vía de escape, eh, echándole la culpa al diablo cuando realmente no queremos afrontar las consecuencias de nuestras propias acciones uh, y de acciones deliberadas, porque vamos, si es que usted comete un error, uh, por así decirlo, sin querer queriendo de que, no sé, cual, de, de cualquier situación, que usted no planeó, no planificó eh, para hacerla deliberadamente como es un tema que pronto vamos a estar tocando yo, este, aquí en la Teología de la Calle con Suey y unos amigos más. Ah, si usted no planificó hacer esas cosas de manera deliberada, de manera intencional, este, pues a lo mejor usted puede decir diantre, pues fue que, qué sé yo, me, me caí en una tentación y no me di cuenta que era una tentación y pero cuando usted está planificando las cosas y usted las la está haciendo de mala, de, sabe, con la mala fe, con la mala intención, um, usted no puede echarle la culpa al diablo, porque sabe, una, una, detrás de otra, una detrás de la 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 otra. Es como que, caballito, sabe, si, si es culpa del diablo, pues ese tipo vive en tu casa. Eh. Eh, <risa> eh, tiene que tener cuidado. Porque, de salud
0: y fuerza y Ese tipo
1: está, no sé, por otra línea contigo. Eh. ¿Entiendes?
0: Es que. que como, es que como tengo tantas cosas que decir en este tema.
1: Zumba, zumba. Lo, lo que pasa
0: es que, pero en, en cuanto al tema del diablo como tal, tú dijiste algo ahora que, que quiero tocar ese tema. Uh
1: -huh. eh,
0: pecar deliberadamente, y yo sé que lo vamos a tocar después, uh
1: -huh. pero
0: incluso cuando tú eres tentado por algo y caes y te tropiezas con la piedra, okay. who, who is held responsible ¿quién realmente carga la responsabilidad?
1: Mm. Mano, cuando tú pecas deliberadamente,
0: no esa es la, la pregunta? pregunta. Sí, no, de hecho, ambas. Si tú pecas deliberadamente, ¿quién carga con la responsabilidad? Si tú simplemente fuiste tentado y caes en la tentación, por, ¿qué sé yo? Aquí oye, razón. ¿Quién carga con la responsabilidad?
1: Uf, este, yo creo que es Siempre, hermano. O sea, la Biblia te dice que, que Dios te da la opción. O sea, que conjunto con la tentación, este, ahí mismo está la salida. A mí mucha por ejemplo, una de las mayores tentaciones que enfrenta la juventud hoy en día tiene que ver siempre, como siempre ha sido en la historia, pero ahora está obviamente más expuesta, que es la sexualidad, sea pornografía, sea este, promiscuidad, sea lo que sea. Um, so con, la, con, con, con esa tentación que muchísimas personas enfrentan, que es la sexualidad. Este, pues está la salida, mano, de que, que no es fácil, que no es una, no es una puerta súper ancha, todo lo contrario, es la puerta angosta que es bien difícil meterse, pues siempre
0: sí. es una salida, pero no te sí, estamos diciendo no, cuán fácil es.
1: Es una salida, no te estamos diciendo que es la salida de la autopista, o sea, de la E49, que es súper ancha y, o no, pero es una salida, pues, pues yo creo que como quiera, mano, la responsabilidad siempre va a caer um, en la persona y en la, en la decisión de que pues obviamente nosotros no somos seres perfectos, somos seres caídos, este, somos seres humanos que um, aún en nuestro mejor día, um, como dice Isaías, pues este, todas nuestras mejores obras son, son como, o sea, como un trapo sucio, un trapo de inmundicia delante de la presencia del ah, Señor. Yo con esto no estoy diciendo ¿cómo? como cótex. <risa> Pues eso es lo que básicamente está diciendo el texto, ¿verdad? Pero <risa> no me iba a tirar por esa línea, pero sí. Para pues estoy yo. Para estás tú. Entonces, entonces este, no, no, con eso lo estoy diciendo que el ser humano sea menos, que sea inservible, que sea una porquería, etcétera, etcétera. Pero sí de que independientemente, mano, um, sea que uno falle, adrede con toda la mala intención y siga haciendo las cosas mal, tres veces, tres veces, tres veces, tres veces o sea, de que, pues, viste la cáscara y como que pensaste que no te iba a hacer daño y resbalaste como quieras. Um, yo creo que, mano, la responsabilidad de... O sea, es que estamos, loco, el ser humano en su condición caída está propenso, loco. O sea, no hay manera de que nosotros, viendo la cáscara al frente... Uh, um,
0: quiero caerme!
1: Loco, o sea, hasta el tipo más, más puro y casto que uno pueda decir, que en el caso puertorriqueño sería Gigi Ávila, que nunca se le encontró una falta... Aún así, en algún en algún área de su vida, en su relación con Dios, tenía que haber algo um, sí, que solamente Dios y él lo conocían, de que pues a lo mejor este, el tipo luchaba con eso. A lo mejor no era algo físico, no era algo que se podía ver. Este a lo mejor, qué sé yo, no sé, no, no quiero decir ninguna cosa, verdad? Porque, porque rápido como, si se, se, se puede malinterpretar. La... Exacto.
0: Pero es que es que la, la... cuando a mí me traen un ejemplo de una persona. Y, y yo voy a la Biblia, yo siempre, obviamente, como pues yo me mantengo fiel a, a lo que enseña la palabra, yo me voy por la palabra. como puede ser claro. la persona? Y si la Biblia a mí me dice que no hay justo ni siquiera uno. O sea, si yo veo que Pablo, que escribi escribió la mayoría del Nuevo Testamento, uh -huh. dice, no, papá, de los, de los pecadores yo soy el primero.
1: Presente.
0: Entonces, sí, exacto. Como que el apellido era con la A, eh, doble A. Okay. Y, y, y él dice, yo lucho. Él no está diciendo, incluso él dice, este, a mí se me envió un, un mensajero de Satanás para que me ofete. Uh -huh. Él está reconociendo que él tiene el problema. Claro. Como, como que nosotros tenemos que como cristianos entender que esta sobre espiritualidad es una máscara. Al uh día -huh. o, sea, o temprano, la gente se va a dar cuenta, es que a ti te gusta la piedra, te gusta la arte, ¿me entiendes? Y, y si nosotros... El primer paso para mí, para ser librado de ese tipo de máscara o de ese tipo de sobre espiritualidad es ser honesto con uno mismo. Uh -huh. no, no fue el diablo, fui yo. Y, y tengo este problema y me gusta hacer esto. Eh, claro Estoy leyendo, by the way, a, lo, a, lo, a los amigos que leen, no sé si se ve bien, Ciudad no. de Dios, eh, San Agustín, eh, un mamotredo, papá. Se ve, ¿no?
1: se ve finito, se ve una sí, lectura leve.
0: Un, para este ¿te acuerdas de los diccionarios box de han
1: claro, un clásico
0: en eh, eh, Ciudad de Dios estaba leyendo que San Agustín, que de hecho San Agustín es el que lo escribió. Él decía que, eh, en, eh, haciendo referencia a otro libro que él escribió, que es Las Confesiones de San Agustín, él decía que él, él sí se, se arrepentía de todos sus pecados, pero que el pecado que más le dolió, y a mí esto me quedé como que quería decía el pecado que a mí más me dolió. Fue un día que yo fui y me robé unas peras de un árbol, de un vecino. Y con unos amigos se fueron a robarse unas peras. Y le decía lo que porquería, como que el tipo tuvo problemas sexuales y todo, como que él le gustaba el dolor del hombre, él se tuvo que... Como que <risa> ¿En serio? Él lo dice él mismo. O sea, sí, no sí? Lo, Tú lo ves en las confesiones. ¿Sí, Pero sí? el de, de robarse unas peras fue el más que le dolió a él. Hmm. Pero ¿tú sabes por qué él dice eso? Él dice, a mí ni siquiera me gustaban las peras. Yo simplemente... Hmm. Él dice a mí me dolió porque ese pecado yo lo hice simplemente por deleitarme en que hice algo mal pero okay. él encontró libertad más adelante simplemente porque en vez de echarle la culpa al diablo él dice Se reconoció. hay un problema en mí uh -huh. yo aún si fui tentado aún si, si fue que el diablo me aguantó y me al fin y al cabo yo fui responsable por mi decisión de hacer lo malo
1: o sea que podemos decir entonces que de preparación total es correcto. Yo no
0: sé es eso, <risa> tema. Pero sí. E y, y Es que la Biblia no falla, bro. <risa> la Biblia y la reforma. No. <risa> 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 qué puerco, ¿verdad? La
1: Biblia y las 95 tesis. <risa> sí. Entonces,
0: ya entendemos que esta sobre espiritualidad no es real. Tú no puedes estar echando mm -hmm. la culpa al diablo porque lo hemos demonizado. <risa> <risa> uh. <risa> Duro, duro, claro que duro. Eso es, es la moda. Eh, otro, tú no tienes algún problema de sobre espiritualidad que has experimentado? Yo tengo mucho.
1: Ya, entre manos, déjame pensar este sobre espiritualidad. Sobre espiritualidad,
0: una persona bien religiosa. Dime, um, con ellos, tiene sí. un montón de yeah,
1: con <risa> gente. No sé que tú
0: estás la carne.
1: No, no, de verdad no, no, no me vienen a la mente.
0: ¿Qué estas, estas personas que, ok, otro, otro, estas personas que quieren que Dios lo haga todo por ellos?
1: Ah, claro, claro, siempre tenemos un pana que, o una pana que está esperando que, que le caiga todo el cielo, o sea, los chavos, el título de universitario, este,
0: la esposa, <ríe>
1: la esposa, varón,
0: y <risa> eh, es de mis mi historias favoritas para contar, yo, y lo digo, ¿verdad? Porque para darme puño en el pecho, porque soy un orgulloso. No, claro. <risa> este,
1: Honestidad ante todo. Sí,
0: yo tenía como 16 o 17 años. Mm. A mí realmente, yo me sí me gusta orar por otras personas y me gusta orar con otras personas. No me van a interpreten. Lo que pasa claro. es que, que yo pienso que, que hay peticiones que yo digo, Manu, como que <risa> ¿puedes, puedes hacer algo mejor, puedes tener una mejor <risa> petición. Vamos, ah, pues me mandan a orar por esta persona. Ajá. en un grupo de jóvenes y, y yo digo pues mira cuál es tu petición porque obviamente tú sabes latinos al fin vamos a hacer un círculo y claro, Latino, claro una petición y están las personas que dicen mi petición es personal o okay, que dios la conoce como okay. que <risa> uh, y esta persona dice ah este pues mi petición es que yo necesito un trabajo yo quiero que dios me dé un trabajo y yo le pregunté voy a orar por eso pero antes qué um, tú enviaste una aplicación de trabajo y me dijo no yo le dije, pues, yo no voy a orar, yo, y, y se molestaron conmigo, como que se molestaron conmigo porque dije que, que yo no iba a orar por eso me dije, no, pero es que yo no voy a orar por una persona que está pidiendo por un trabajo a Dios pero ni siquiera envía una aplicación pero, pero que es esto, me entiende
1: pero ahora yo siendo abogado del diablo, pero Dios soberano Dios es claro
0: soberano yo. <risas> léete, gracias barata y gracias cara en el libro de la, eh, el costo del discipulado de Bonhoeffer y a ver. A ver que él tiene que decir al respecto sobre <risa> eso, ¿me entiendes? Yo creo que dentro de la soberanía de Dios, Dios nos llama y nos encomienda tener cierto tipo de responsabilidad.
1: Claro, claro.
0: Como que, Por ejemplo, Ay, tú eres calvinista y crees en la soberanía de Dios, pues no tienes que evangelizar.
1: Mere qué pescado.
0: Me estoy pegando un tiro en el pie porque el evangelismo <risa> es el medio que Dios usa para llevar su mensaje y traer salvación.
1: Bueno, para esa gente que dice eso ¡Pero,
0: ¡Pero tú estás loco! Es <risa> embustero! <risa> eh, no, no.
1: eh, no,
0: no.
1: Yo creo que bueno, uno que a mí se me ocurre y que aquí me van a asesinar pero esto sigue siendo la herejía un saludito por ahí a Alex Reyes, que por fin llegó, se conectó.
0: te extrañábamos,
1: papi. Te extrañábamos. Este, mano yo creo que uno de esas cosas que se sobrespiritualiza muchas veces es el ayuno, mano Yo creo que el ayuno es de esas cosas que la gente tiende a... ¿Hablar de eso? ¿Cómo es?
0: Seguro que tú quieres hablar de eso.
1: Bueno, papi, usted no puede pretender que esto se llame la regía y que estemos hablando aquí de... De, 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 que de Kim Kardashian, este pero um, yo creo que dayuno mano, yo no estoy, o sea, y ojo, ojo, no me malinterpretes, yo no estoy, yo no, Carlos Irizarri no está diciendo que hijo y, y Josué Calimano <risa> No estamos diciendo que el ayuno está mal, que el ayuno es sobre espiritual. No, 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 no. yo no estoy diciendo que es sobre espiritual. Yo estoy diciendo que, que hay personas que sobre espiritualizan el ayuno y le dan, perdón, y le atribuyen un poder al ayuno uh, que el ayuno a lo mejor o no necesariamente tiene. A uh, mí muchas veces eh, todo por cualquier situación que mira qué chévere, qué bueno que que usted por cualquier cosa, por más grande o más pequeña que sea, usted ore y ayune, chévere. Pero ese ayuno no se puede convertir en una ficha de chantaje o en una ficha de trueque con Dios, de que mira Dios, como yo ayuné y como no comí por un día, por un dos, dos días, tres días, lo que sea, pues tú me tienes que contestar esta oración de manera favorable a lo que yo quiero. Um, so yo creo que esa es una de las cosas que sí, se ha, se ha sobre espiritualizado en ese sentido ojo, vuelvo y repito que no quiero que me malinterprete yo no estoy diciendo que el ayuno no es bueno ni cosa por el estilo, yo estoy diciendo que hay personas que lo sobre espiritualizan y le atribuyen un poder al ayuno que no necesariamente le corresponde, eso es todo lo que yo estoy diciendo
0: y de hecho el problema de hecho con, con, con es más el hecho de, de, de pedir que Dios lo haga todo por uno y uh -huh. Porque a veces lo combinan. Estoy claro. Ayunando por un trabajo. Estoy ayudando por un siervo, una sierva en día. No funciona así. Varón,
1: claro, si tú estás durando por una sierva, por lo menos ponte perfume antes para de salir de mí. tu casa. Báñate, mi hermano. <risa> Báñate, <A ver>.
0: <risa> llama a Carlos y digo, mira, papi, ayúdame. <risa> bueno, pa,
1: que conte para el récord. Estuvimos dos años de líderes de matrimonio allá en Puerto Rico. Vaya, entonces, no nos pagaba el casa. o. So, pues... No es mucho, pero es trabajo decente. Podemos ayudar en algo.
0: Traer pan a la mesa. Para que sepi. ¿Qué? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el problema con estas máscaras? Por ejemplo, el del ayuno y, y el de pedirle cosas a Dios. Que realmente uh -huh. estás obviando uh -huh. un, un problema de intimidad con Dios. Totalmente. Realmente. O sea, tú estás obviando uh -huh. el hecho de que ah, como tú no conoces realmente a Dios... Tampoco te conoces realmente a ti mismo. Y como uh -huh. no te conoces realmente a ti mismo, no reconoces cuáles son las responsabilidades de nosotros como seres humanos.
1: Claro, entiendes? totalmente. Con
0: el ayuno, uno no puede manipular a Dios. Uno no le puede torcer el, el brazo. Ni con nada realmente. No, sabes, como que... Nada, exacto, nada. Ni con un platito de bistem cebollado Mira, papá, no, no. A mí sí. Es <risa> cocina el bistec me llama a y a mí. Uh -huh. que que
1: Alaba a Dios, he metido <risa> pero, Jesús aquí.
0: Pero... Es más, mira, tú no tienes más fe que Abraham. Aquí ninguno tiene más fe que Abraham. Y <risa> él trató. Y él trató. Dijo, señor ¿y si hay 50 justos en Sodoma? Dice, no, papá, se va a destruir. 10. <risa> nope. Diez. Tampoco. <risa> Nos vemos. <risa> sí, hizo misericordia y sacó a los... Uh -huh. Pero destruyó a Sodoma y Gomorra. Se acabó. La, ¿me ¿Entiendes? A que se está descarriado cerca sí. 15 veces. Ahí está. Exacto. Están descarriados. Y... Nosotros tenemos que reconocer lo mismo. El problema de la sobre, de la sobre espiritualidad es que no existe. Uh -huh. No puedes más sobre espiritualizar. No puedes ser más espiritual que nadie. La realidad. Y número dos es que tú estás obviando un problema interno en tu vida. Uh -huh. ¿Me ¿Entiendes? Eh,
1: Totalmente de acuerdo.
0: Otro, otro problema de es sobre espiritualidad que, que se da mucho en la iglesia. Zumba. Te sorprendes por el pecado de otra persona.
1: Cuando te sorprendes.
0: Sí, te sorprendes como que te escandaliza. Simplemente okay. porque la persona pecó diferente a ti. Y no me malinterprete. Una cosa es que te duela y te cobra el corazón porque contra. ¿Sabe uh -huh. el efecto del pecado y lo que puede traer? Eh, pueden esperarlo pronto. Vamos a estar un tocando un tema súper candente. No quiero dar mucho spoiler. A mí ese tema me rompió el corazón.
1: Calla no, boca.
0: No, pero quiero que sepan. Ese es a mí Pero claro. no de escandalizarme. ¿Me entiendes? De ellos, es una cosa que digo, Jesús lloró por Jerusalén y decía, ¿sabes? como que una gallina quiere recogerlo, ustedes mataron un profeta, pero uh -huh. él no se escandalizó de que, ¡Oh! mira Dios mío, mira lo que hizo tal persona, como que, o sea, nosotros conocemos que, que el pecado habita en todo ser humano, nosotros reconocemos que estamos afectados, depravación total.
1: total, totalmente de acuerdo, yo creo que también otro rasgo y siguiendo esa misma línea, casi idéntica, yo creo que muchas veces sobre, sobre espiritualizamos las posiciones de las personas dentro del ministerio. Y por ejemplo, oh, dentro, oh. dentro de las iglesias, sobre espiritualizamos y decimos, no, porque este, el pastor es el ángel de la iglesia. Yo no, know, que Dios mío, ¿cómo le digo a esta persona que el ángel de la iglesia es Jesús? Y, pues, <risa> <risa> Entonces, y, y ojo, 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 vuelvo, déjame volver a aclarar porque no quiero que se malinterprete. O sea, nosotros los dos, tanto Josué como este servidor, los dos somos pastores en nuestra iglesia este, servimos en nuestra iglesia, amamos nuestras comunidades etcétera, pero no se puede sobre espiritualizar las posiciones de los de los líderes, porque hay dos vertientes o dos cosas que por, por lo menos yo desde mi perspectiva puedo ver, una de que pasa por ejemplo como con el caso de Lamentable de Carl Lenz de que o sea, se le dio tanta tanto auge, tanta plataforma tanta cosa leo, o sea que eventualmente, aunque el tipo no lo quisiera y aunque él no fuera así, aunque nunca haya sido así, eventualmente, como decimos en Puerto Rico, se le treparon las chuletas este, o, o el ego crece y o sea, empieza a la persona se empieza a ver como que esa es la, la, la autoridad final en la iglesia y que sin esa persona la iglesia no puede correr y eso está mal. Y la otra vertiente es de que se sobre espiritualiza tanto la posición del líder, en este caso hablando solamente de los pastores, de que se sienten incapaces o no se sienten aptos al 100% para llevar la, la función en su iglesia y terminan y la cantidad de pastores que están cometiendo suicidios es alarmante. Y esto yo entiendo que puede ser también el resultado de esta sobre espiritualización de los roles y de los ministerios en las iglesias y de que las personas Traten de poner al líder, y en este caso voy a ver al pastor, a un nivel cuasi divino. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
0: A la Trinidad y luego ellos, como que.
1: Exacto. Mira,
0: eh, incluso no solamente, soy, eh, no solamente suicido, a, la mayoría de los pastores mueren por un ataque al corazón.
1: También, súper ¿no? stressful.
0: Exacto. Y, y, y esta es la situación. No sé si lo has visto en la iglesia, sobre espiritualidad también. Mira, pero tenemos líderes que pueden orar por ti, no. Yo tengo que ir a donde el pastor que el otro líder no, no, no es tan... Qué sé yo. Sí, sí,
1: el líder de jóvenes, no, yo voy a hablar con el pastor pero, pero y el líder de jóvenes, o sea, el líder de jóvenes está para ayudar al pastor para que no tenga que sobrecargarse, pues, ¿para qué para que, para que está?
0: Los líderes de matrimonio.
1: Ajá, predica, 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 predica,
0: predica,
1: predica, predica, dale.
0: Yo nunca dale. he visto a alguien que vaya al worship pastor. La avance de oración. Pero, no, tú, vamos a hablar de claro, yo nunca he visto a alguien que vaya donde el pastor de alabanza y adoración.
1: Tú, de verdad que tú no sirves. Solamente
0: bueno. lo, lo, los músicos.
1: Sí, cuando necesitan algo, bueno, yo lo he visto cuando tiene que ver algo, obviamente, relacionado con lo que es música, el performance, toda esa vuelta, sí.
0: Pero el pastorado no existe. Como que tú eres tú eres músico. Tú eres músico.
1: Yo, yo no me atrevería a decir que el pastorado de worship no, 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 no existe. No.
0: Simplemente que en la mente de la persona que va. Ah, sí, ah, sí, sí. Como Pero, que lo
1: esquipea, lo esquipea, sí, sí, sí. sí ahora sí. entendí, ahora entendí, sí, 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 no sí. eres pastor, eh, te entiendo, mirar, te eh. entiendo, o sea, a es, los ojos de la persona, sí, lo esquipeó totalmente, lo brincó, como
0: que, ¿para, qué? para qué realmente hay ancianos? The disrespect, bro, sí, como que sobre espiritualidad, porque tú piensas sí. que una persona que tiene un título realmente te va a hacer calmar Claro, loco,
1: otro, otro diantre, hermano, yo no tenía te ninguno, caballo? yo no tenía dale, ninguno, pero siguen dale, cayendo, loco, dale. Dale. y a mí, a mí esto me pasó, por ejemplo, en mi iglesia cuando yo estaba creciendo, había una persona, um, una de las pocas, por no decir el único, o la única persona que profetizaba en el sentido de que Dios le decía algo y esa persona te lo decía, y tú decías, Dios mío, no hay manera de que esta persona sepa esto, sí. porque esto yo no se lo he dicho, o sea, esto yo ni he orado por esto, o sea, esto no es manera de que Dios lo sepa, porque yo ni he orado por esto, ¿me entiendes? Y tú dices, esto tiene que ser Dios, y esa persona, pues eh, a veces oraba por ti, y, y pues te decía tal y tal cosa, que tú necesitabas una respuesta de Dios, y Dios te contestaba, utilizando esa persona, y gloria a Dios, y pero llega el punto, donde la gente se acostumbra, a ese tipo de respuesta, y buscan a ese, o sea, entonces, ahí bien, las personas, y las iglesias que creen esto, de ministrar, imponer manos, etcétera, pues pasan al frente, para que solamente, ese hermano ore, entonces otro hermanito ora, y a lo mejor ese hermanito, no le profetiza, o no le dice, lo, lo que la persona quiere escuchar, y la persona se queda, sí. se queda al frente, esperando bueno, que, el hermano oro. tal, o la hermana tal, ore por él, y, es, y eso
0: es, que te voy a decir algo, por ti, vete. <risa>
1: Y es triste, es lamentable, mano, o sea, es real, o sea, es lamentable, pero pasa, mano, porque se sobreespiritualiza y obviamente nos volvemos adictos um, la a, esa, ¿no? a, esa re, a la experiencia y a esa respuesta in instantánea um, de que como Dios habla a través de fulano, pues yo ten, fulano tiene que orar por mi punto y se acabó. Si no es fulano, entonces oh. nos, nos volvemos con, dependiente de eso. Entonces, ya no hay oración, ya no hay lectura bíblica, ya no hay buscar la experiencia, la relación con Dios. Todo depende de que fulano exacto. o fulana me diga. El
0: profeta, el, el apóstolo de exacto, exacto, yendo por esa misma línea. Aquí se los chabó. secretarios de Dios. Ah, se Dios chabó. me dijo: Me voy, Dios me dijo. Dios, los cuide, Entonces, Dios le dice a todo el mundo, menos a uno. ¿Sí? ¿Cuántas veces las personas usan el Dios me dijo para validar su opinión?
1: sabes por qué a ti no te hablas? <risa>
0: ¡Adecarrión senta 15 veces! <risa> <risa> Eso es, yo tengo que ir a donde los rabacucos para que <risa> oren por mí. Pero, bro, tratan de validar su opinión uh -huh. simplemente porque ellos dicen, ok, nadie me escucha. Y suena bien como, oye, nadie me escucha. Pero si yo digo que Dios me lo dijo, me tienen que escuchar. Uh -huh. y, y sobre espiritualidad, ¿tú sabes por qué? Porque tú no confías, número uno, en lo que Dios realmente te dijo. Ahí es. O simplemente porque no estás pasando intimidad con Él y no te ha dicho nada. Para que sepa. ¿Me entiendes? Ah, ¿qué hacemos? Y ya esto es para cerrar. ¿Qué hacemos? para literalmente convertir la sobre la, la sobre porque pues, yo he caído en la sobre espiritualidad, todos
1: ¿me entiendes? todos
0: ¿Me ¿entiendes? Todos. Como que no, aquí, no hay, aquí no hay uno santo.
1: Como Pablo, yo soy el primero.
0: <risa> Hemos caído en la sobre espiritualidad,
1: Claro, ¿me claro que sí,
0: claro que sí. ¿Qué ha funcionado a luchar con, con esas máscaras que uno comienza a levantar eh, por simplemente no reconocerle que, Mara, realmente yo no soy espiritual.
1: Mira, esto es bien personal. O sea, esto es lo que a mí, Carlos Irizarry, me ha funcionado. Esto no quiere decir que a todos les claro, va a sí. funcionar. A mí me ha funcionado um, estudiar, aprender un poco más, buscar diferentes interpretaciones, buscar un poco más en la academia, libros, etcétera. Um, información, prédicas de otras personas, exégetas, teólogos, este filólogos, etcétera, sobre X o Y tema específicamente. So, a mí eso me ha ayudado mucho a entender um, y a, a expander un poco más mi, o sea, mi, mi, mi punto de vista. Uh, y obviamente, pues, mano, entender que la respuesta siempre va a depender de Dios, mano. O sea, no importa cuánto, cuánta fe le ponga o no le ponga a las personas aquí abajo, a los asuntos, a, la, a cualquier punto teológico aquí abajo, la respuesta siempre va a depender de Dios, mano. So no, que no puedo poner mi fe y mi, y mi, mi esperanzas y mi y mis anhelos y, y todo lo que yo deseo en, en que X oye, cosa me funcione acá abajo, porque todo eso depende de Dios. So me voy a brincar ese punto medio y, y entender que realmente todo depende de Dios. O sea, suena, suena cliché y suena como que de antes, lo mismo que me ha dicho todo el mundo ya, que, okay, ajá. Pero es, real. es lo que a mí me ha funcionado, lo que a mí.
0: Algo, algo que a mí personalmente también me... Y soy como Carlos. Quisiera que lo practiquen y luego me dicen si le funciona o no, pero uh -huh. ah, algo que a mí personalmente me ha funcionado dos cosas. Número uno, honestidad. Ser honesto. Bueno. Cuando no estoy siendo íntimo con Dios, cuando no estoy... Mara, no lo soy. Uh -huh. No poner esta, esta máscara de decir no, no, yo tuve una relación cuando realmente no tuve nada. oh Real. ahora, sí, sí, yo estoy llorando. Mira, no, no estoy llorando. No estoy... Ser honesto, ¿me entiendes? Ser, ser sincero, ser transparente. Para mí eso eh, es el primer Durísimo. paso hacia la libertad. Eh, yo creo que lo número dos y, y es, base, es básicamente como que relacionado con eso eh, y obviamente todo con la ayuda del Espíritu Santo porque claro. yo, mi carne, yo quiero ¿me entiende, ser Dios eh. pero es realmente morir a mí. Purísimo. Porque el, el problema de la sobre espiritualidad es que nos enamoramos de alguien que quisiéramos ser y no somos. y no somos. ¿Me entiende? Y no nos enamoramos de quien Dios quiere que nosotros seamos.
1: Mm. ¿Me
0: entiende? Entonces para mí, que se me hace bien difícil, porque en mi mente yo digo, yo quiero ser tal persona, quiero manifestarme así, así, así. Y uh -huh. si no lo tengo, tengo que empujar eso, tengo que, que trabajarlo para que se dé. ¿me entiende? Por mérito, claro. Sí, como que... Y, no funciona así, ¿me entiendes? Yo tengo que morir a mí. Yo tengo que morir a mis deseos, que es bien difícil. Durísimo. ¿entiendes? Pero para Durísimo. mí lo que es la honestidad y la transparencia y el constantemente morir a lo que, a, que para mí van de la mano, uh -huh. eh, se me hace bien difícil, no lo niego. O sea, yo uh -huh. me imagino que ustedes también, pero practíquenlo Claro. O sea, mi hermano hace mucho esto. Y a mí, es, yo, yo, yo sé, yo soy, yo, yo soy mentiroso compulsivo. Desde <risa> chiquito, desde chiquito. O sea, no... Y, y lo digo porque realmente me, me he cachado por mi hermano, me enseño, Mara, Qué Mara, bueno. o sea, y lo he visto él dice, cuando yo digo una mentira, en el momento te dice, papi, te mentí <risa> así, como, <risa> entonces tú lo tomas como a chiste, pero realmente te está diciendo, Mara, no, te mentí sí, sí, porque es, realmente esa honestidad y esa transparencia rompe con, con esta con uh -huh. esta máscara que tú quieres crear delante de la gente,
1: claro, totalmente durísimo
0: los Chomberlaro, y a la madre es lo tengo que, que decir así <risa>
1: Hacían falta durísimo, así que amigo, amigo y amiga que nos escucha gracias por estar con nosotros, gracias por los comentarios, gracias por compartir uh, esto con sus amistades, familiares Sway, dime Gorlo llama a tus redes, cuéntame qué estás haciendo, qué está pasando
0: eh, Tenemos el podcast de Prodigal, pueden ir a mi canal de Youtube, que <risa> ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, en usted se llama Prodigal L15 <risa> sí, se llama Prodigal L15 pueden conseguir eh, el podcast de Prodigal eh, donde nosotros simplemente compartimos con personas o, o para personas que se, que se encuentran lejos de Dios, eh, mm. lejos de los demás y lejos de sí mismo, y es una manera de trazar las rutas para que regresen a casa. Que eh, en el primer season lo que estamos haciendo es desman des des desmantelando la historia del hijo pródigo, pasen por allá, escúchenlo, déjenme saber qué piensan. Eh, volví a cogerle amor a la música, había detenido, ¿verdad? Por, por frustraciones, inseguridades. ¿no? Durísimo. Eh, pero estoy volviendo a cogerle amor a la música, trabajando en proyectos nuevos. Eh, así que oren por mí, este, realmente no quiero, <risa> no quiero escracharme, yo soy bien orgulloso en eso, claro, eh, claro si Carlos lo sabe, a cada jato le envío Mara, que tú pensas no, like, soy como que súper orgulloso en eso y siento, si siento que me escracho, me quito <risa> yo soy así, durísimo. no perder una vez y no perder más nunca que perder muchas veces
1: papi, totalmente de acuerdo durísimo, aquí les estoy compartiendo en pantalla um, la página de, de YouTube de Josué, prodigal L15 esa es la página, prodigal L de Lucas, L 15, pase por allá para que se suscriba esté pendiente a la música del pana este todo lo que está soltando, los podcasts están buenísimos sobre el hijo pródigo en la madre así que no hay excusas, tiene que pasar por allá este...
0: obviamente eh, IG está abajo, lo pueden ver, el de Carlos y el mío soy Calimano, me pueden conseguir en Instagram eh, vamos a seguir dándole a ocho manos como los pulpos, como dice IMC Carliqui Teología de la Calle, CBC.
1: Estamos gozando. Eh. Seguimos en la emisora. Gracias y gloria a Dios por esa bendición. Um, ahora, si Dios permite, las entrevistas que estábamos eh, pasando y que estamos pasando por, por la emisora como tal, por, por audio, van a salir también el video de la entrevista en el canal de YouTube de CBC La Voz. Así que eso viene prontito por ahí. Está pendiente a las redes de CBC La Voz. Eh, los miércoles en la noche, 7 p.m. hora de Miami. Estamos entonces con el programa La Teología de la Calle, programa de radio. Esta semana tenemos en entrevista a Peter Metivierte de República Dominicana. Uh, y mano, bueno, súper contentos. Estamos dándole un rebrand prácticamente a la página, al Instagram de la Teología de la Calle, tratando de hacerlo visualmente un poquito más, más bonito, pero sobre todo con un con contenido um, de bendición y que un contenido duro. Así que estamos pendientes a eso. Ahí tiene el Instagram, la Teología de la Calle. Síganos también obviamente en Facebook y YouTube como la Teología dale, de la dale, Calle. Dale, Ahí tiene, así que mire, y también bueno. hemos estado trabajando duro, gracias, sí. gracias, gracias a Yanis, sí. la, la prometida del señor Josué Calimano, a.k.a. <risa> Sway, por estos artes en la madre, ya es la responsable del, del rebranding de, de la herejía, gracias. así que muchísimas gracias a Yanis, le
0: metió, pero con las dos, la, o
1: las ocho manos la los mano. pulpos. <risa>
0: Y, by the way, si tú estás buscando diseño, obviamente ella cobra porque este es su trabajo. Eh, si estás buscando diseño, si estás buscando hacer un rebranding, lo que tú quieras, Janice DN de Días Nieve lo puedes conseguir en Instagram. Si no me puedes escribir a mí, este, ella obviamente cobra 20 dólares la hora, pero es de las más rápidas y trabaja bien. Si no me, o sea, como que.
1: Papi este rebranding le metió en tiempo récord no te voy a decir más nada ¿sabes? y mira lo
0: que hizo Papi, soy, y, y, como la
1: canción, mira lo que hizo Dios <risa> <risa> más nada te voy a decir
0: pero los queremos, los amamos, gracias por estar presente dale like, dale share nos esperan el próximo lunes porque esto es la herejía y cómo estamos Carlos Dios te bendiga, siervo, buenos días <risa> para que sepi